0: ya entraste en las redes sociales para hacer presencia poderosa de tu marca en esta maravilla que nos ofrece el entorno digital. Sin embargo, en la realización de estas tareas de marketing, de estas tareas de creación de contenido, te has encontrado con diversos factores que te causan estrés y te generan ansiedad. Pues si sí, te está pasando eso, en este momento, quédate hasta el final de este episodio, porque hoy vamos a estar hablando con una profesional de cómo gestionar internamente, esas emociones que se están suscitando y también yo te estaré dando algunas recomendaciones para que estas tareas de creación de contenido te generen menos estrés y las puedas hacer desde el disfrute, desde el gozo, desde la alegría, con mucho gusto y te mantengas consistente, que es fundamental para alcanzar el éxito en redes sociales. Esto es Rock and Social Media. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media. Broda, Brodacista del entorno digital, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rock and Social Media. Estas son dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll, donde te compartimos pues recursos valiosos, importantísimos, mmm, enfocados dentro de lo que es el marketing digital a lo que es la creación de contenido para tus redes sociales, para que hagas un uso efectivo y puedas brillar y poner tu negocio a la vista de toda esa audiencia que está en estas plataformas virtuales que ya están eh, saturadas y por eso hay que saber cómo utilizarlas, cómo aún en medio de estos tiempos atormentados nosotros podemos mantenernos allí consecuentemente creando público, creando comunidad, comunicándonos con nuestra audiencia y de allí puedan salir entonces nuestros prospectos que después se convertirán en clientes, dependiendo por supuesto de tu negocio, la velocidad con la que esto suceda y las estrategias que tú puedas aplicar. Te cuento que yo no estoy solita aquí, mm, tú no lo ves, no lo escuchas, pero está el señor Gilberto Sazueta como el mago de Oz manejando todo lo que sucede en esta edición de Rock and Social Media. Como siempre estamos compartiendo este contenido a través de diversas plataformas de podcasting, Spotify, tenemos uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos en Amazon Music y también en YouTube, por supuesto, trabajando en colaboración con esa tribu de mujeres guerreras amazónicas que son las chicas de Creando Alianzas. saludo para todas las muchachas, un abrazo apretadito, ya, ya, ya apretadito en esta época tan bonita del año para todas las reinas de Creando Alianzas. Les cuento entonces que estamos compartiendo desde los headquarters de Ariane Rocks LLC, la empresa que, que bueno, que con tanto amor he fundado y desde la cual, pues, se me permite Compartir, acompañar, guiar, orientar y aprender mucho de los pequeños, sobre todo las pequeñas empresarias que están dando sus primeros pasos como emprendedoras y además eh, aprendiendo a utilizar la herramienta de las redes sociales. Nos especializamos aquí en Ariani Rocks en acompañarte y en entrenarte sobre todo para que tú tengas las habilidades, los criterios, aprendas a utilizar las herramientas que están allí a tu disposición para que tu contenido sea definitivamente atractivo a la audiencia a la que tú quieres servir. De hecho, de hecho, es una de las ramas más fuertes de nuestros servicios. De hecho, ya para el mes de enero comenzamos una nueva corte de comunicación poderosa para vender en redes sociales. Y te digo que si te registras ahorita, antes de que termine el 2023, pues vas a recibir un descuentazo por preventa y además pudiéramos organizarnos y coordinar unos, unos pagos unos pagos divididos, vamos a decir, un sistema de pagos que pueda ser más conveniente para ti. Así que háblanos, en lo que termines de escuchar esto, que va a estar buenísimo este episodio, háblanos al privado, déjanos un comentario o también puedes visitar mi página web arianirocks.com donde vas a encontrar más información de comunicación poderosa para vender en redes sociales. Bien, habiéndote dicho todo esto, pues quiero hoy presentarte a quien me acompaña en esta edición de Rock and Social Media. Ella es psicoterapeuta con seis años de experiencia, especializada en lo que es la terapia gestal. Es Nayeli Hush, que está aquí con nosotros y nos va a ayudar un poco a entender qué nos sucede a nosotros cuando, cuando bueno, se despiertan estas emociones que derivan en angustia, en estrés, en ansiedad. Nosotros simplemente queremos utilizar la herramienta a nuestro favor, llevar nosotros las riendas de nuestras redes sociales y no que ellas nos lleven a nosotros. Bienvenida Nayeli a este episodio de Rock and Social Media, qué gusto tenerte aquí Hola, con nosotros. Hola, ¿qué tal?
1: Yo encantada, feliz de la vida aquí de estar aquí platicando con ustedes y espero, bueno, les sea de mucho de, de mucha ayuda a todo lo que voy a estar aquí compartiendo. Se me hace un tema bastante, bastante interesante porque de repente no le tomamos mucha importancia, pero sí que deriva a muchos problemas emocionales y, y de estrés y de ansiedad. Y
0: todo es posible gestionarlo desde... Claro. Eso vas a estar tú aquí, ¿no? Para hablarnos desde cómo... ¿Qué nos debemos decir nosotros o qué prácticas podemos hacer nosotros para eh, que esos detonadores no nos afecten tanto, no nos quiten sueño, por ejemplo? Y, y bueno, desde aquí, desde este lado, te ofreceremos algunas prácticas que te ayuden a ser más efectiva y que, por lo tanto, tú puedas también, entonces, eh, ocuparte externamente de eso que estás sintiendo cuando estamos en las tareas de creación de contenido. Como están las cosas ahorita... Eh, plataformas saturadas donde nosotros tenemos que ser más consistentes, donde tenemos que estar eh, pasando tiempo dentro de las plataformas para poder interactuar con esa audiencia que tenemos allí. Es muy fácil, es muy fácil eh, frustrarse por el tiempo que invertimos en ella, que es un tiempo que lo vemos como que se lo estamos quitando a la operación de nuestro negocio. Y es fácil también engancharse entonces en relaciones tóxicas, Nayel, que es una, por eso te traes aquí porque sé que es una de sí. especialidades, ¿no? De Esto de, de, de las relaciones con narcisistas, entonces ¿cómo nosotros podemos en primera instancia gestionar, gestionar nuestra, nuestra paz mental, nuestro bienestar, nuestra tranquilidad ante elementos que aparecen como el famoso FOMO, que es el, el miedo de estarnos perdiendo algo, que es que, eso es evidencia como una ansiedad que tú, que tú sientes de, de estar allí constantemente chequeando las redes para saber qué es lo que está pasando y no te sientes tú que te estás perdiendo de, de algo de lo que está sucediendo. La nomofobia, por ejemplo, que es esa compulsión de estar mirando a cada, cada ratito el teléfono. Eh, el síndrome del impostor, uno de los, de los factores que más escuchamos, igual que el síndrome claro. de la página en blanco, donde, donde bueno nos genera uh -huh sabemos que tenemos que crear contenido, pero no sabemos por dónde empezar ahí, entonces llegan los bloqueos. ¿Cómo hacemos, Nayel? ¿Cómo hacemos? ¿Quieres que los vayamos conversando poquito a poco o tienes como un, una sugerencia sí. en general?
1: Sí, fíjate que sí quiero dar algo que es muy general y luego vamos por algunos puntos por puntos que yo considero importantes, pero sí quiero decir algo en general que yo creo que es para los que creamos contenido pero también es para los usuarios normales de, que, lo, que lo usan socialmente. Ya sabes, no lo usan por trabajo, sino lo usan socialmente. Yo creo que en este caso hay que rescatar algo que a veces no lo sabemos y no, es, no lo vemos tan importante porque a veces es más que no lo conocemos. Es como que lo ignoramos más bien, ¿no? Es el hecho de que... Las redes sociales en un uso, ya sabes, desmedido o cuando usamos demasiado tiempo, ya sea por trabajo o por la parte social o porque nos entretiene o por todo esto, genera en el cerebro una, una, una hormona que es la dopamina. Cuando tú estás dentro de las redes sociales, de hecho las redes sociales están están diseñadas para eso, quienes crearon Facebook, Instagram, todos estos, trabajan con neurocientíficos que están ellos eh, capacitados para... Eh, crear este tipo de, de herramientas que precisamente causan adicción, una adicción en el sentido de que quieres estar ahí. abres el ojo y lo primero que quieres es inmediatamente checar las redes sociales. No dices, Ay, voy a meditar, voy a tomar agua, voy a... es más, ni siquiera vas al baño, o sea, tienes, inmediatamente abres el teléfono y ves cuántos likes tienes en una foto, ves qué comentarios tienes, eso es lo que genera el, vamos a decir, el... El sistema en sí de las redes o sociales es lo que quieren que la gente esté adicta a ellas. No es tanto que lo uses y te diviertas y te, y te un poco y te distraigas, o bien que trabajemos y ganemos dinero y todo esto, sí, todo eso está perfecto. Pero realmente el. Por detrás de todo esto está toda esa, esa idea de que no nada más queremos eso, queremos una adicción, queremos que estés, 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 estés. estés. Y, y ese es el trabajo de ellos, realmente lanzar hacia los seres humanos todos nosotros que los buscamos. Entonces, cada vez que entramos en redes sociales, se genera, esta, esta hormona que es la dopamina que es la hormona que nos hace sentir bien que nos hace sentir felices que nos hace sentir relajados, motivados y todo eso está perfecto cuando esa hormona se genera de una parte de nosotros eh, eh, interna, que nosotros mismos la generamos porque trabajamos mucho porque logramos cosas, porque tenemos éxito todo eso está perfecto, porque tenemos una relación muy bonita pero cuando esa hormona se genera por, vamos a decir mm, mm, eh, por cuestiones más este, superficiales, como las redes sociales, ahí es donde se vuelve adicción. Por eso es que cuando tú no estás en el teléfono, hay gente que literal le quitan el teléfono por dos o tres horas y anda desesperada. O sea, quieren, quieren el teléfono, quieren entrar, quieren checar. Ahí es por qué, porque necesitan esa dosis de, dop de dopamina que te genera precisamente las redes sociales. Entonces, hasta aquí yo creo que es lo más, más importante de, de ver o sea, sí la debo usar, pero quiero ver qué tanto eh, estoy yo eh, esperando, eh, que el like, que el comentario, que la foto, que el resultado, que el taller que subí, de cuánta gente se inscribió realmente qué tanto esto a mí me genera o me quita paz mental, qué tanto esto me genera ansiedad, qué tanto esto me genera estrés, ahí es donde sí tenemos que analizar qué tanto la red, como lo dices con tu nombre, me está controlando a mí que tanto la red en vez de ayudarme me está generando ansiedad, estrés, médica mental. O sea, sí me da un poco de dinero o mucho lo que sea, pero también me está restando parte de nuestra vida emocional. Ahí es donde hacemos una pausa y tenemos que estabilizar qué está pasando, porque necesito tanto para aquí dentro. Entonces ahí es donde sí nos vamos paso a paso de por qué yo, ti, por qué yo necesito tanto Así más, Alguna pregunta. <risa> Nancy, yo sé, yo
0: me voy bueno. y te voy a dejar a ti hablando en este episodio porque, wow, o sea, esto fue sí. como un balde de agua fría que me has sí, echado no encima, es. mujer, o sea, tú estabas hablando y yo estaba... Mm, me aculpa, me pues aculpa, me declaro culpable, me declaro culpable. Y te voy a decir una
1: cosa, vida. yo soy terapeuta, Ariani, y, y me pasa también. Yo a veces me descubro también, Yo que yo que tanto lo digo, yo me levanto y lo primero que hago es irme a, a un rincón que yo tengo por ahí para, para meditar y todo esto. Pero quieras que no, te traiciones parte. porque aparte trabajamos en eso, trabajamos buscando, uh -huh. ya sabes, nuestro crecimiento en esta parte de las redes. Entonces, lo queremos... Justificar desde ahí, ah, este es mi trabajo, este es. Pero realmente no ocupas abrir el ojo y inmediatamente checar el teléfono. Realmente no necesitas hacer eso. Sin embargo, así lo hacemos. Ahí es no donde te das cuenta que ver qué tanto me está controlando a mí y me siento parte de ello. A veces, por eso te lo digo, porque perdemos la noción. Vamos, nos vamos como con la, el hábito, creamos según es un hábito, porque pues, es nuestro trabajo, pero no. Es un hábito que te está restando paz, tranquilidad y eso no puedes hacer como se han caído las redes, la gente le entra un pánico, la gente entra en o sea, eh, cuando se cae WhatsApp, cuando se cae Instagram, cuando se cae Facebook, la gente, no puedes, o sea, es como que todo el mundo está aquí entonces todo el mundo, o sea, literal dependemos de esto y ahí es donde a mí me preocupa porque yo también me lo han analizado para mí. Me hackearon una vez el Facebook. No podía entrar. Y dice, "Qué, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro." Yo misma me vi generando en, en, en mí esa, esa necesidad de, de estar usándola, justificando que es por el trabajo, es lo que te digo. Sí es importante, pero yo creo que sí tenemos que darle más peso emocional, más peso de la paz que nos quita y usarla para, para lo que sí la necesitamos, que es el trabajo, pero sí medir, sí ver si me está afectando, no sí ver con qué responsabilidad lo estamos haciendo. Responsabilidad emocional.
0: Desde esto que nos estás comentando, pues a mí se me ocurren varias, varias hmm, recomendaciones que hacer en este episodio. Eh, que en el caso de nosotros emprendedores que estamos usando eh, claro. las redes sociales como una herramienta publicitaria, como una herramienta inclusive de marketing que nos permite pues este, generar y estrechar relaciones Puesto. con aquellos... De una forma más humana, eh, distinta a los medios tradicionales, y, y, y es que empezaron las redes siendo sociales, al ver claro. eh, esto, lo, lo, los dueños de, de, estas, de estas aplicaciones que había... Y las marcas también, al ver que hay gente reunida, eso es, el, bueno, la comidita para los publicistas, ¿no? Esto de, bueno, hay una audiencia allí en esas redes sociales interactuando, vamos a hacer presencia nosotros. Y así fue como entonces empezó esto de crear también los algoritmos que supuestamente están programados para hacernos, el trabajo más fácil a nosotros, en este caso, quienes estamos utilizando las redes sociales para promocionar nuestros productos y servicios. Entonces, bueno, si lo miramos desde allí, tú hablaste de los dos casos, ¿no? Tanto del que crea contenido, sí, claro. como otros que representamos a nuestra marca, como aquel que lo está consumiendo, que también ahí entramos todos. Tú, claro. Gilberto, todo, entramos todos. Socialmente, todo,
1: ¿no? por supuesto, todo. meramente social, amistades. Y...
0: Entonces, si sí, lo miramos así, y es cierto, ¿qué necesidad tenemos nosotros de abrir los ojos y empezar a mirar la, las redes sociales? Sí, es una compulsión Exacto. allí. Entonces, bueno, complicado. en mi instancia, yo invitaría a las personas que, si tú esto lo estás haciendo por trabajo, te establezcas horarios. Te establezcas Exacto. horarios. Para crear el contenido, a mí me encanta esto de la calendarización. Yo tengo planificador para todo para lo que va a ser mi contenido, para el tiempo que me va a llevar a mí crear ese contenido para el tiempo que yo voy a estar interactuando. Entonces, bueno, yo te quiero transferir a ti que nos estás mirando y escuchando esa, esa práctica de, de tu tiempo, y esto es parte importante de la operación de tu trabajo, ¿cierto? Es aquí donde tú puedes encontrar muchos de tus futuros clientes, de la gente que va a estar eh, adquiriendo tus productos y servicios. Entonces, sí te lo tienes que tomar en serio, pero como un trabajo también, estableciéndote horarios dentro de tu calendario. Y Por te supuesto. quiero preguntar a ti, Nayeli, en función de esto, porque yo he aprendido que si nosotros queremos eliminar esos hábitos tóxicos o dañinos o poco nutritivos, edificantes, pues eh, no podemos sacar de nuestra conducta el hábito y dejar ese espacio allí. Tenemos que llenarlo con algo. ¿Cómo que nos en ese sentido?
1: Mira, el tema aquí de que la gente pasa mucho en las, en las redes sociales es también un tema personal. Es un tema personal de que, bueno, muchas veces la gente está pasando por situaciones de, de, de soledad, quizá mucha gente que no tiene trabajo, mucha gente que se pasa mucho tiempo en casa, eh, o mucha gente que, que busca, vamos a ver, a mí, distracción, es como las personas que tienen algún tipo de problema como que las redes sociales han sido como esa, ese refugio, se han vuelto como un refugio para las personas para olvidarse de sus problemas, se van, se pueden ver fotos, se pueden ver cosas y todo esto, y, y están viendo la vida de los demás, en ese momento se desenfocan de la suya y se enfocan en la vida de los demás, que es lo que yo más he visto en estos casos. ¿Qué es importante aquí? Es exactamente tú, lo que tú dijiste, es calendar, calendarización y hábitos, también son hábitos, a ver, tengo ese tiempo libre, o sea, yo qué gano aquí viendo estas fotos de estas personas y cuando likes, poniendo comentarios o leyendo comentarios que ni me van ni me vienen ni me traen nada positivo, entonces digo, oye, me meto al gimnasio, me voy a hacer yoga, me voy a caminar, me voy a pasar al perro, me voy a meter a un curso de algo si tengo tiempo y si no tengo trabajo, pues me pongo a buscar trabajo en vez de estar, me, eh, este, eh, 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 de alguna manera, refugiando en las redes, para no sentirme tan solo, entonces me pongo a buscar trabajo, me pongo a estudiar inglés o me pongo, bueno, eso no importa. Lo que importa es entender que con nuestro tiempo tenemos que hacer algo más productivo que nos genere dopamina, precisamente, pero dopamina eh, sana, una dopamina que viene de nuestro mismo interior, de nuestro mismo ser, que sí, realmente, cuando lo generas genera, eh, genera un, un estado de bienestar, un estado de de tranquilidad, de relax, que es lo que te da la paz que tanto necesitamos de alguna manera. ¿Qué ha generado esto en las redes sociales? Mira, ha generado más ansiedad de la que normalmente las personas traen, ha generado mucho estrés, ha generado mucho, pero muchísimo instopno. ¿Instopno por porque, porque la gente puede hablar horas y no se da cuenta. La gente es la una o dos de la mañana y no se dan cuenta de que ya porque están bien a gusto, porque son adictivas, es la verdad, y no te voy a decir que no. O sea, hay muchas cosas que son adictivas. Yo en mí, lo personal, el TikTok, por ejemplo, yo no lo uso, ya nunca lo veo. Yo sé que la gente lo ve muy es muy adictivo para mi trabajo, por ejemplo, es muy necesario que yo lo empiece a usar más y yo no, casi no lo uso. Pero yo entiendo que ahorita las personas que están ahí, las todas las personas que están, ahí duran horas. Yo tengo pacientes que me dicen que pueden, otros incluso durar todo el día en TikTok y no se tiempo. Entonces sí es importante analizar y, y establecerte y me tiempo claro, ya estuve en una hora ya, estuve, ya jugué un rato, ya, ya subí lo que voy a vender, ya subí el taller, ya contesté o más al rato contesto otra vez pero ahorita tengo que cocinar tengo que ir a caminar, ahorita tengo que ir al súper ahorita tengo que hacer esto ahorita, bueno, cosas que hacer yo pienso que todos tenemos, o sea, todo el mundo tenemos cosas que hacer, solo que obviamente no nos causan tanto placer como estar nada más sentados viendo, viendo las redes o viendo la foto Ahora, esa eh, es la parte que sentimos que nos aporta algo, porque te digo, hay gente que se siente sola, hay gente que está pasando por problemas y realmente las redes sociales han sido un refugio, pero un refugio contraproducente, ¿por qué? Porque en vez de ayudarte y darte algo positivo, que te voy a decir algo, sí hay que reconocer que hay muy buen contenido en las redes sociales, hay, hay muy buenos podcasts, hay muy buenos... Eh, canales, este podcast como el tuyo y podcast como muchos otros que yo sigo que, que te aportan algo y que sí es cierto que aprendes, pero realmente ¿cuánto pasa realmente la gente viendo eso a contra lo que realmente es algo basura que le digo yo, porque es, es realmente sí. son cosas sin fundamentos, son cosas que no te dejan nada realmente bueno entonces bueno, entonces sí es establecer ese límite de tiempo, qué tanto tiempo voy a pasar qué tanto tiempo me está consumiendo qué, qué, qué responsabilidad estoy teniendo con esto y otra cosa bien importante que para mí, siento que mucha gente me lo ubica así, es el tema de qué tanto la red social me está dañando en mi autoestima. Autoestima porque en varias cosas. Uno, en la parte física, tú sabes, mucha gente se enfoca en la parte, de, de, mucha gente le da mucha importancia a la parte física del cuerpo, de cara, el uso de los filtros, incluso uso tipo de cosas, es como usarlo con esa responsabilidad, yo también lo uso a veces, es cierto, cuando no me lo he pintado y todo, me gustan a veces, pero sí, lo, lo, cuando lo hago, yo lo analizo, porque lo estoy usando, porque esto, o sea, a lo que voy es que la red social debe de ser una herramienta que nosotros podamos usar para nuestro beneficio, para entender un yo conmigo ¿Mm? con mi familia, y sí, subo un video y me encanta, pero no para huir, no para esconderme ahí, no para este, buscar algo que no encuentro dentro de mí. Esa es la responsabilidad que sí me gustaría que la gente tuviera al momento de usar las redes sociales, que no te compares, que no, que no sientas que eres menos porque que tiene 500.000 seguidores y tú tienes 5.000. O sea, esa parte de la red social es un mundo completamente este, infinito o sea, para cada quien es diferente, todas las personas encuentran cosas diferentes ahí. entonces tienes
0: que ver qué estoy buscando yo y qué estoy obteniendo sí. realmente en las redes sociales. Sí, rescato de esto que nos estás compartiendo Nayeli, que está valiosísimo, súper poderoso, muchísimas gracias por, por traer estos temas a, 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 a esta conversación, muchas veces nos pasamos de largo, o no nos detenemos lo suficiente para entender que eh, es la, es, no es la máquina, es lo que el hombre hace con ella, ¿no? Exacto, eh, como la red, llama, es si Como las redes
1: sociales son terribles, todo el mundo no es que no son, es una herramienta muy buena de trabajo y de todo sí. lo que quieras, pero es el uso que le da. Y va me encantó eso,
0: eso que dijiste, ¿no? O sea, sí es cierto que hay buen contenido, pero también hay otro que no aporta nada, entonces es como que desarrollar el criterio y entender que, o sea, nosotros, el cerebro es una herramienta valiosísima y poderosísima, pero las ideas que van a salir de ese cerebro eh, tienen que estar tienen que procesarse primero, y para procesarse claro. tienen que utilizar materia prima de calidad, entonces es también no solamente limitar el tiempo, o sea, así como dicen, de lo bueno a poco, o sea, te gusta el dulce, tú no vas a estar todo el día comiendo dulce, porque claro. te vas a enfermar y va a llegar el momento en el que el médico te va a decir, mira, ya está diabético, no puedes, no puedes comer más dulce en tu vida, entonces si tú quieres seguir comiendo dulce, pues, de a poquito, de a poquito, igual con esto de las redes sociales, si tú quieres pues llevar una relación más sana, bueno, este, limita, negocia el tiempo, a, a otras cosas, llena esos espacios, porque sí, también hay que hacer las cosas por las razones correctas, eh, sí es cierto que mucha gente utiliza las redes sociales como vía de escape, como como sí. eh, el, el punto de, de huida, quiero desconectarme de mi realidad y vivirla de alguien más, Ok, eso puede ser divertido en, por, un, por un tiempo, pero no hacerlo esto es un hábito de vida. Porque además te estás basando tú, o sea, estás dejando tú de vivir por entender algo que tú no sabes si es real o no. Porque en las redes sociales uno muestra. O sea, tú, el que está creando contenido, muestra en un cuadrito algo, pero no está mostrando todo lo que hay. Por supuesto. Lo que está en las redes sociales es lo que cada creador quiere que tú veas. Entonces, claro. tomar por sentado y, y eso que tú estabas mencionando, de que compararnos, de que entender o aspirar a tener esos estilos de vida o, o, bueno, darle más importancia a lo que estás mirando en las redes sociales que a lo que está sucediendo en tu propia casa, por ejemplo. Eh, si es una, si es un, vamos a decir que es una conducta poco edificante, poco nutritiva y además que, bueno, vida solamente hay una, ¿no? Este, claro. este tiempo es tan, tan valioso y nosotros a veces preferimos estar conectados en las redes sociales en vez de hacer conexión con las personas que están en nuestro entorno. Por supuesto.
1: Así es, Ariani. ¿Cómo también podemos también también... Con nosotros generar
0: redes fuera de las plataformas digitales?
1: Sí, yo pienso es que esto más bien se ha ido perdiendo por, exacto, por el, los hábitos, como te dije. Son los hábitos que uno va dejando, ¿sabes? De en vez de ir a tomar un café con tu amiga, te quedas, este, pues ahí practicando con ella en el chat, o tenemos el chat de amistades, todo esto, ¿no? Aquí es volver hacia atrás, yo creo, es volver hacia atrás y decir, a ver, alto, alto, antes de las redes sociales, ¿cómo era la vida entonces? O sea, ¿qué, qué hacíamos con nuestra vida antes de las redes sociales? Entonces aquí es... Crear hábitos sanos, crear hábitos saludables en la cuestión de conexión real con las personas con las que estamos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros vecinos, con nuestras amigas, eh, eh, conectarnos más con la vida real y desconectarnos un poco de, la, de lo que son las redes sociales.
0: Eh, no me Dame, Nayeli, ejemplos. ¿Qué podemos? Porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces. Eh, algunos, algunos tips de cómo nosotros pudiéramos generar esas conexiones reales con las redes de soporte que tenemos en este mundo de este lado de la pantalla.
1: Es, 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 es específicamente quitarle el foco a Ariane, quitarle el foco a lo que no lo tiene, es decir... Eh, me estoy perdiendo en esta parte, entonces le quito el foco y lo enfoco donde sí tiene que estar. Es decir, a ver, yo tengo una paciente que me dice, ay, ¿sabes que Yo casi no tengo amigas, todas mis amigas siempre me sacan la vuelta, nunca me invitan y ya le empecé a preguntarle, ¿y qué tanto ves a tus amigas? ¿y qué tanto le mandas un mensajito de hola, cómo estás? No, pues casi nunca y cuando me mandan, nunca les contesto porque se me va la onda, porque estoy ocupada en otras cosas. O sea, ¿qué tanto? Quitas el foco de lo importante, de la conexión que tiene que no te veas todos los días, pero te hago una llamadita, oye, ¿cómo te ha ido? O sea, le quitas el foco a eso porque realmente tú estás enfocada en otra cosa, porque no tienes tiempo. Sí, sí tienes tiempo, pero no lo no, das. No, no, no ¿Cuántas veces hablas realmente a tus padres y les preguntas, oye, ¿cómo va la vida? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo va tu salud? No, no les hablo porque no tengo tiempo, o sea, pero tiempo para estar en es si tenemos. Eso es lo que te digo, es quitar el foco de lo que uno tiene sí. y llevarnos ese foco a las relaciones que estamos de alguna manera, eh, vamos descuidando, es la palabra. A veces hasta el mismo trabajo lo descuidamos. Por pasar más tiempo, según estamos creando contenido, pero con ese tema de que estamos creando contenido, nos, nos, nos desviamos, ¿sabes? Como que nos desviamos así a ver otras cosas, como que es haciendo aquel, qué hace aquel, y leyendo, según aprendiendo, pero más bien es que estamos perdiendo el foco, bueno, así es como yo creo que lo, sí. lo, lo siento que está pasando.
0: Sí, sí, y, y me culpa también aquí, me culpa, me culpa, me aculpa, sí. Pasa, yo, yo creo que he desarrollado déficit de atención, este, a, a partir del, del trabajo que realizo. Es muy fácil, lo que voy a, voy a ver esto y me encuentro y he hecho el, o sea, me he observado y me he encontrado en esos momentos. De que, ok, voy a empezar porque voy a buscar el contenido que compartió Ana sí, ayer, claro. por ejemplo. Sí, sí, sí. Voy a buscar ese contenido y entonces vi otro que me, boom, salió, me llamó la atención claro. y ahí me quedé y después me puse a verlo. Y, y ahí me puse y me pasó media hora antes de yo lograr mi objetivo de que estaba buscando porque, cuando entré en este universo. Porque precisamente
1: esa es la tarea de las redes,
0: o sea, es lo que te digo,
1: están diseñadas para eso. Sí, y es cierto sí. que no todas las personas estamos preparadas mentalmente a lo mejor para entender que se me está yendo el tiempo, o se pasó media hora y así
0: es cierto, porque a mí también me pasa, sí. yo pienso que a todos nos pasa porque así está diseñado, sí. Sí, sí, definitivamente Nayeli, que pudiéramos pasar días okay, conversando. Sí. De, del efecto que tienen las redes sociales. Pero yo quisiera cerrar con, con, porque de repente quien nos ha estado escuchando en estos en estos minutos que hemos compartido dirá, bueno, pero estas mujeres están satanizando las redes sociales, ¿y cómo es eso si, si la coach ayuda a emprendedores a crear contenido? Bueno, precisamente, yo ayudo a, a hacer un uso bien enfocado en los objetivos que como marca tú estás buscando a la hora de crear eh, a la hora de entrar en las redes sociales. Y también te enseño un método de trabajo que claro. te va a permitir ser más efectivo precisamente en esto de la, de la creación sí. de contenido. Entonces, aquí hay dos miradas importantes. Una, como marca que estás utilizando las redes sociales para que, eh, bueno, si, si así como tú tienes... Eh, tus tareas diarias, de que vas a llamar a tantos clientes, vas a mandar tantos emails, vas a ir a un evento de networking, y bueno, hazte un horario también para el tiempo en el que vas a estar interactuando claro. o creando contenido en las redes sociales. Así, cuando tienes horario, vas a ser mucho más efectivo. Y Por supuesto. Como, usuario, como usuario, es importante entender el juego, entender el juego. ¿Qué, ¿Qué es lo que está, así como lo mencionó no Nayeli, qué es lo que eh, está detrás de todo este placer que nosotros estamos encontrando, ¿no? Y no está mal, no está mal. De hecho, yo, yo he tenido conversaciones con personas con las que no hablaba desde hace muchísimo tiempo. He conocido otras con quienes mantengo una amistad hermosísima y nunca he visto en persona, sino que hemos hasta trabajado juntos en, en redes sociales. Y así ocurren cosas maravillosas, una vez más, eh, no es la máquina, es lo que el hombre hace con ella y tener entonces el celo y el criterio suficiente para que tú puedas escoger con qué te vas a conectar y de qué vas a llenar entonces tu cabecita claro. en ese tiempo que estás dedicando para las redes sociales. Nayel, ¿cómo podemos, ya estás comprometida para una próxima conversación, porque esto Por aún le queda que cortar pero el tiempo se nos acabó, ¿cómo podemos ver sí. más de ti y de eh, las terapias que tú facilitas? ¿Dónde, ¿Dónde
1: estás? Mira, bueno, mi, yo tengo mi consultorio aquí en el área de listfield Park. Yo trabajo eh, presencial, este es, mi, este es mi consultorio, y también trabajo vía online, y siempre estoy ofertando talleres casi un fin de semana, sí un fin de semana no, talleres de autoestima, de relaciones, de dependencias, de, de autoayuda en términos generales. Eh, aquí están mis redes sociales aquí está mi teléfono, cualquier persona que necesite ayuda, que esté pasando por un momento difícil que esté pues esperando, no sé, que esté necesitando alguna eh, eh, esté pasando por algún momento emocional o psicológico difícil, pues bueno, me puede contactar y, y este podemos hablar ponernos de acuerdo
0: eso, muchísimas gracias Nayeli por acompañarnos, repito no, es sometida ya para una yo próxima feliz. conversación gracias
1: de participar aquí con ustedes, a mí me encanta, ya sabes que la gente cree conciencia en todos los sentidos y yo también estoy como tú, yo, yo no soltanizo las redes, yo tengo todos digo el TikTok no lo usaba tanto antes, pero ahorita ya estoy por ser amigable con él, porque lo necesito, es cierto, para mi trabajo es necesario que la gente me conozca y todo aquí no es, es satanizar las redes es nada más crear conciencia Eso se trata de crear conciencia solamente de, de qué tanto estoy pasando en ellas qué tanto me estoy perdiendo realmente de la vida real qué tanto me estoy enfocando más bien eso, el foco, yo sí se los digo pongan el foco en lo importante de su vida y usen las redes sociales como beneficio nada más de lo que se necesita y es todo
0: eso, eso, lo dijo Nayeli Hughes, invitada a este episodio muy especial, eh, que no te lleve en las redes sociales aquí en Rock and Social gracias Nayeli, les bye, recuerdo bye. a todos ustedes que este contenido lo compartimos por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, YouTube en Amazon Music, también estamos en, eh, a través de las plataformas de Creando Alianzas, el señor Gilberto Sazueta está en la producción y dirección de este espacio, mi nombre es Ariani Valles y te recuerdo que bueno, tengo la oportunidad de acompañarte a través de estos entrenamientos premium ya viene entonces la corte número 9 de cómo comunicación poderosa para vender en redes sociales comienza en enero y si me hablas antes de que termine el año vas a recibir un super precio especial así que dale ya ya mismo en los privados en instagram es donde más estoy me puedes hablar por allí por el privado arroba ariani rocks visitar ariani o enviarme un email a info arroba ariani .com. como siempre que el rock and roll te acompañe yeah. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media.